0: 大家好，我是阿陀
1: ，我是小西，我是央子
0: 。欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。今天我们想紧接着上期的节目，给大家介绍我们喜爱的音乐剧。我们会先听一听阿松对于音乐剧制作的收获，然后会每个人给大家推荐我们喜爱的音乐剧。那么话不多说，就赶紧让我们开始今天的节目吧。嗯
2: ，那我们在了解了整个这个制作的细节和流程以后，其实我们还挺想知道一下你们当时这个公演的反响如何，然后有没有一些意外的状况啊？然后你又是如何去解决的？
3: 有一个非常巨大的意外状况。刚才我提到说，在周六周日公演嘛，然后周五那天晚上，我们是第一次就是实地到这个剧院到那个舞台上，我就发现有一些之前完全没有想到的问题啊。这个当然是因为我没经验了，所以说我们在周五那天当天晚上几乎就没怎么睡，就是很多地方要当夜临时改
1: 。你们就只有一天是去场地彩排的时间，那其实非常的急，因
3: 为没钱啊。租这个场地进行彩排实在是太贵了，这这事儿我们干不起，所以只能这个样子。对，他们不是只租了三天嘛，对吧？对，实际上我们这边可能还好，因为对导演组那边的话，他们是看到，首先这个舞台和一开始我们设想的效果不太一样，背后就是一个单纯的这种舞台幕布，所以说我们如果只是不对这个幕布进行，就是这个背景啊进行任何装饰的话，就整个场景显得非常的空。用导演话说，就感觉特别像是一个学生作品的感觉
0: 。哎，其实我在想说，为什么不可以之前先，比如说去剧场看一下，然后拍几张照片或者拍段视频，然后拿给你们，就给你们当个参考。
3: 对，这些当然都做了呀。不然的话，就是一开始我提到说做那个道具箱的时候，我们参考那个过道能通过那个数据，就是肯定是做现场进行了这个测量什么的。但是就是实地上妆演出的时候，就和我们之前在脑海里演出的时候效果肯定是不一样的。因为我们在彩排的时候，我们看到这个，我们可能距离这个演出就只有五米、十米的距离。我们在剧坐在剧场里面的话，我要坐在观众席最后一排看这个演出，所以看到那个效果肯定是完全不一样的。我们就会感觉说，哦，这个背景是非常的空啊。对。然后导演组设计的这帮人，当天晚上就没睡，在一个麦当劳坐到四点讨论说怎么改。就当天晚上临时做决定，就是把。剧中还甚至在把剧中后面有一些呃非常我这个因为我讲出来感觉特别剧透，但是对我们连夜从所有人手里那边收集黑色衬衫，最后我们选择的是也是一个非常的拜百老汇感觉的做法，弄了很多挂钩，把这些黑色衬衫挂在这个背后的这个幕布上面。一开始观众看到这个东西就会觉得很怪，对吧？这个黑色衬衫代表什么？除了只是过来挡一挡，让那个背景看起来不那么空之外，好像没什么意义。但是另外我们会看到有一点，就是我们所有的这些囚犯，他们一开始的囚服都是这个黑色衬衫。然后在剧中，在中段有一段关键情节的话，就是在塞万提斯被传唤去被审判之前，在他前一个被传唤的另外一位囚犯被带走之后，马上是。播放了一段这个声嘶力竭的嘶吼，旁边砰的一声，从幕布之外飞过来一团东西，嗯、然后塞万、嗯、提斯把它捡起来，是一件黑衬衫，然后他把这黑衬衫再挂到了背景上
0: 。啊，这是一个一个死去的人吗？哦、还
1: 怎么说？好极致啊！这是你们
2: 新家的情节吗？为了这个幕布，还是说本来就有
0: ？就那天晚
3: 上想出来的情节。实际上，我们只有在周六那天晚上演出的时候，下午演出的时候。哦演出了这么一遍，包括这个黑衬衫，在最后呢还体现了一个，就是把这个黑衬衫变成了一个很有意义的意象。啊、然后在最后呢话，也是萨万提斯最后他被传唤，他要去被审判的时候，他把他那件自己的黑衬衫脱下，然后交给这帮犯人。就包括这些，整个一部，我现在讲起来可能就没有那没有那个感觉，但是就是没有，
1: 但是就串起来了的感觉
3: 。我当时一觉醒来，我就很难想象说他们一个晚上就花了一个晚上的时间，就是把这个整个东西串起来了，不是为了加背景加了背景，而是就是相当于是给故事，因为这些肯定是不存在剧本上的嘛，就它相当于是在这个剧中额外加了这么一条线进去。我当时也是非常惊讶。这个也是从就是你在剧剧院的这个后台才会感受到的，有一种做剧院的人就是真的是很拼命，就为了这么一点效果不好，他可以把整个这个整个一条主线性的东西全都给推翻了，重新来这样子。这个是他们那边，然后我们这边呢，不像他们那边那么可歌可泣，我们这边的话都是一些很鸡毛蒜皮的，但是就是你不到现场不会意识到的东西，比如说在现场会有防火要求，我们一开始准备好了。作为这个小马小驴饲料的那个干草堆是不能直接放在这个舞台上的，因为它掉下来那些干草的那个就是树叶啊，或者说这些粉末什么的，他说这是防火隐患，所以当时临时拿胶带把它夸夸夸全都给捆起来，然后胶带放到那之后发现又不行，因为打了胶带之后这东西反光，我临时回家拿来那个做那种消光喷雾的喷罐给它喷了一层，这东西才算,算能过去。然后跟这个光有关的问题还有好多好多。后来没想到是那个吉他反光
1: ，啊，吉他反光也不行吗
3: ？乐队老师的那个吉他，他在的那个位置刚好有个光源，正好反光。这样的话，在观众的某一片的话，哦、会看到那边有个亮点就就就很怪、哦，对吧？所以最后想的办法就是用那种呃不留痕迹的那种舞台胶布、哦，把他那个吉他贴了一圈、嗯、把他那个所有能发光的地方
0: 全给贴上了。那那乐队老师会不会不太开心？
1: <笑>乐队老师肯定心疼死了
0: 。啊，对，但是那种交代是不留痕迹的，所以还好
1: 。哦、因为一般的百老汇的剧院配乐的人都是下沉的嘛，对对，所以不会看到他们的反光
3: 。我们的舞台非常挤，我们乐队老师就是围着舞台。绕这么一圈所以说灯光自然也会打到那里， okay. 没有办法。另外就是发现那个我们是用头柄来做字幕嘛，因为我们这个是面向公众开放的，我们虽然是中文的这个演出，但是还是要做英文的字幕、哦。这个是
1: 好大的工作量，我的天哪
3: ！对这个字幕呢，发现这个投影打出来在那个幕布上的字幕效果不好，看不清楚，然后就赶紧跑到那种美术店买那个黑卡纸。然后剪成剪成一条，然后拿东西给它挂起来，还没有还没有那么长的黑卡纸，我们买了两个，然后给它从中间劈开，粘在一起，弄成一个长条挂起来，看上去好像是提前准备好的，其实特别仓促。
1: 天哪，你这都是一晚上弄，你们是连那种就是字幕机都没有，用黑卡纸打投影，听起来真的太心酸了。
3: 对，就那个黑卡纸，我们是周六晚上演出嘛，周六中午我才给，我才，我才把那个东西买到啊、哦，下午给它挂上，这就上了。对，当然我们这个，因为我们一个是小制作，另外我们剧组穷嘛，这个肯定更加手忙脚乱一点。但是我想，可能真正就是那种大的剧组，你在看他非常成功、一切顺利的背后，肯定背后也有大大小小像这样的，就是非常鸡呃鸡飞狗跳这样的画面在里面。所以从这一点讲的话，也是。对我来说，参加这个的一个很有趣的地方，就是我可以更加的欣赏别人在剧院或者说在他的一个制作中花
0: 费的精力。对，感觉你做了一个实习，对，类似
3: 。对。那
2: 除了这些小意外，真正公演的那一天效果怎么样啊？那两场观众的反响如何
3: ？因为我是后台嘛，反正最后的时候已经跟我没关系了，我就坐在观众席上看了两场。从我个人的角度和听到一些反响，就是其他的观众的反响来说，应该都是评价非常之好的。我的话的话，周六那天晚上，我全程就是在内心里跟唱。三个月下来，我对这剧已经太熟了。就他们基本上每个地方要做什么，我都是一直在心里就是帮他们就是捏着一把汗。有些地方我知道有有可能会出错，有些地方可能会不管是。乐队那边有时候可能会抢拍，或者这边可能会多一句、落一句什么的，我在手里一直帮他们捏着一把汗。然后到最后呢，也是因为这个，我对这个剧本身我很喜欢，然后包括对这个投入的感情加起来嘛，最后在结尾非常感人那个结局的时候，我我自己哭的
0: 稀里哗啦的。哇，有感情、啊！这是周六晚上，对，对
3: 这周六晚上，然后周日那天我还是接着坐在观众席上看，就像那个不知道你们看过那个有一个梗图一样，就是。说。我已经不是三岁小孩了，我我能做到的。然后坐那坚
1: 持住，我今天不要哭。对
3: ，然后最后结尾那个很关键的一句台词一出，我还是哭的稀里哗啦
1: 。怎么这么说？觉得你有点可爱
3: ？你怎么这么感性啊？还是很推荐大家有机会去看一下这部剧。我《堂吉诃德》，他的写作啊，不管是他这个剧本的设计，还是他的歌曲，都非常的精彩。包括他的情节，他情节也是说，你在看这部剧之前，你不会想到《堂吉诃德》还能这么拍。
1: 他在国内现在是还还是有在上演吗
3: ？因为陈文老师他是在《青木人生》做这个嘛，然后《青木人生》公司之前在国内上的这个《我堂吉诃德》，我不知道最近还有没有，可能因为疫情会有些推迟吧。但是大家可以关注一下，嗯、如果有的话，应该是在《青木人生、这个》嗯。您
1: 是不是之前郑云龙有演过这个
3: ？好像是这样，他应该是演主角、嗯、是吧
1: ？如果大家还抢得到票的话，现在这个剧应该很难抢票，大家可以去看一看。
3: 我不知道现在有没有在上，但是如果有机会的话，我还是很想回国再看一场。这
0: 样，你觉得音乐剧让你收获了一些什么呢
3: ？嗯，这问题还比较的大，我就先说最直接的一点吧，收获了很多快乐。就是从我制作这个剧的过程中，就像我刚才其实已经提过了嘛，就是这些磕磕绊绊、鸡毛蒜皮、鸡飞狗跳这些乱七八糟的事儿，当时看来都是焦头烂额，现在回头看来都是就像我现在这样嘛，就当笑话讲给你们。非常的有意思。回头来看的话，包括的话，还有另外一点，我们刚才可能也提了一句，就是我会整个把这个作为一个道具的角度，把整个戏的制作看了下来。所以之后我再去看别的戏的时候，我会多这么一个角度，就是我会看它的场景、它的场景设计、它的道具设计是怎么做的，它如何为情节服务，如何做出一个好的演出效果。然后，另外有一点呢，就是比如说，在我们演出之后没多久，去看那个在纽约大都会歌剧院上的《My f e a r Lady》《窈窕淑女》，看到他们在舞台上直接真正搭了一个三个面不同剖面的一个房子，嗯、比如这个面是这个面是两层的阁楼，这个面是大厅和厨房，然后通过旋转来让这个舞台就是某一面冲着观众，然后由这一面来讲故事。
4: 就哇！我看到这个
3: 第一反应就是天才，第二是他们怎么这么有钱
1: ？<笑>你们只能用三个面的立方体刷三种颜色的漆，人家造了三个场景在旋转
3: 。对，我在内心里说，嗯，一个意思，一个意思，都一样的，差不多。然后除此以外的话，可能就比较个人的一个，就是我们这四十几个人吧，我们在这差不多两三个月的时间里面，就是。高强度互动，高强度的在一起工作，所以在我们这个演出结束之后，感觉出收获了一帮可以说朋友，也可以说战友，这么样一种特别神奇的关系，就很有趣的就是我们公演结束了之后，嗯、还经常那段时间，经常时不时大家一起一呼百应上街，就是去不管是去各种团建啊什么之类的，经常是我们一群人在纽约街头浩浩荡荡一边走一边。把这个音乐剧从第一句唱到最后一句，基本上谁都会唱
1: 。因、哦、为<笑>这个行为也有一点点中二啊,啊！
3: 这个东西在纽约是非常被允许、被鼓励的行为，好吧？然后我们就一帮人在街上一边走一边唱，因为这个剧里面的歌，还有不管是情节、歌曲，还有我们编排的这些动作啊、人物互动什么的，所有人都太熟、太熟不过了。这个东西都不用过脑子。一边走一边唱，就让我有一种很、嗯、很有归属感的感觉。对
1: ，就我觉得这个
0: ，哇，这个，
1: 但是我会觉得有点感人了、啊。我觉得这个这个事情好像是只有在纽约才会发生的事情，我很难想象，比如说在北京、上海，然后大家都有非常忙碌的人生，然后能够有。这样一群人，大家就是不为什么，就是为了图一乐，然后这么聚集起来干一件跟自己本身的人生好。真的是图一乐，
3: 真的是图一乐。我觉得还像我们基本上大家都是打白工的，但是你们知道，就是音乐剧的有一个规则，乐手老师无论如何也是不能打白工的。哦，真的砸锅卖铁一定要。所以他们是唯一有工资的，有那种起码最低工资吧之类的。那其他人大家基本都是在打白工。都是用爱发电，对
1: 啊，就所有的演员什么的也都是白唱，还挺厉害的。这这时间和成本的投入真的很大的，是是就比如说每天要排练啊，花很长的时间。真
0: 的是爱在就是让你们
3: 坚持。当然我们也不可能每天排练了，一一周一次这样子，因为我们租不起那么多排练场地
1: 。听起来太心酸了
3: 。因为我在那次之后不多久，我就由于各种原因从美国搬到慕尼黑这边了，所以这也是给我。
1: 变成了孤身一人。<笑>虽
3: 然如此，但这个就给我留下了对纽约留下了一个非常好的最后印象。这样子，回忆起纽约，我第一、嗯嗯嗯、第一想到了可能就是我们一帮人浩浩荡,荡荡在街上唱歌的时候的、啊。
1: 不是我们吗？你要
3: 你要愿意跟我一起在街上唱歌的，就
1: 是
0: 。<笑><笑>小希应该不会想这样
1: 。谢样谢
0: 绝邀请，没关系啦
2: 。我觉得你可以跟我爸做好朋友哎。
0: <笑>就是他们俩的选曲可能不太一样。
2: 真的，我去苏格兰玩，我爸喝那个热红酒，喝了一点，他就在唱《短歌行》，
0: 这不是很好啊？斗酒失百篇，对，真的是这样。要这样只要
3: 不
2: 尴尬，尴
1: 尬的就是
3: 别人。我，我是觉得这个没什么，我觉得这个是一个很好，各唱各
4: 。道路多而何须踌躇不定？哪怕烧灼在地狱火中，也自阔步前行。我若能为这光辉使命穷尽一生追寻，多年后待到长眠时分，我心亦能安宁。而人间定会不同往昔。纵然我已将疲倦无力，仍要用伤痕累累的双手去摘遥不可及的心。
0: 给我们讲了这么多，他参与到音乐剧制作当中的经历。那么我们也有一些呃我们喜欢的音乐剧想要推荐给大家
1: 。那这样吧，我先来吧，因为我对这个音乐剧方面也不是特别的了解啊，我就先给大家抛砖引玉一下。我其实看了也不算少吧，可能有十部左右，但是给我留下印象最深的其实是《猫》<笑>，它<笑>可能是一个非常通俗然后大众，但是我觉得非常非常适合小朋友的一个剧。《猫》这个剧其实是在伦敦西区首次公演的嘛，就以它其实这个剧之前已经演过三十几年了，然后还创下过一个记录，就是在百老汇里面公演最久的音乐剧。然后我去看的时候是二零一七年的它的一个复排版，嗯，然后我觉得很推荐给大家，是因为我之前是听说《猫》这个剧比较传统，然后它的互动性没有那么强，但是可能是因为我当时去看的复排版。然后我真的觉得他的互动性非常非常的强烈，就我有的时候如果去看情节太没有那么跌宕起伏的音乐剧，还有睡着过的呵呵情况，但是猫版因为他的演员都非常的灵动，而且我坐的位置是比较靠前的，然后他那些演员是会跳到你的面前来演的。我当时真的有被吓到，就是一个猫突然就跳到了你的座位面前，对着你的脸开始唱。演员也挺多的，可能有几十个人吧。他是有一些演员会在台上演，然后有一些演员会满场跑，跟观众互动，就有点像那种游乐园里面的那种表演。而且它里面的歌都非常的大家都知道的歌，就是你就像之前阿松说的，你可以在心里面跟着唱，所以你就也不容易走神，很能带入这个情节。所以我觉得还蛮推荐给大家是
2: 啊，小时候 CCTV 天天放那个 memory《Memory》。Memory
3: 。对，我觉得这首应该大家都会唱、啊。对。哎
0: ，那个不是他不是是第一版是那个 Sarah Brightman 吗？是吗？是他吧是？对，我我记得好像是他。
3: 知道后来有一个电影版的那个猫，你们有人看过吗？电影频道有没有放
1: 过？我好像有看过，是不是以前 CCTV 在放
3: 啊、哦？不是不是，就比较近的，我记得是两年也不三年之内的一个电影版的猫，就是真人演员画的这个猫妆、哦，或者说是用那种 CG 做的，哦哎、极其的惊悚。你看的那个完全不会想，<笑>不会想进电影院看这个东西、哦。是不是那个 Taylor
0: Swift 演的？没错，就是那个。哦，对对对对对对对
3: ，我看预告片差点给我吓死，我这。<笑>可以当恐怖片看
2: <笑>啊！嗯、我有听过他的歌，
1: 那个真的吗？你这么说，我听过啊、呃
3: ，听听听就得了。那个那个舞美弄出来效果太可怕了，千万不要去看
1: 。哎，其实说实话，我觉得就算是这个音乐剧啊，它的舞美。也是有一点点可怕的，我我有看别人的评论说他感到害怕、啊，因为可能每个人对这种猫科动物的长相接受度<笑>差异比较大。我是觉得没有什么关系，但是我有看到评论说，尤其是他突然一下跳从舞台上跳到你面前，然后像杂技演员一样在你面前演的时候，那可能有点震
3: 撼。也就是猫嘛，如果
0: 换成一些鸟，那可能央子就受不了了啊，他那真的不行，<笑>他可能当场昏厥。<笑>对、啊，样子
1: 、啊、可能在满场乱跑，我根本不会进那个<笑>去看这个剧啊！如果是你
2: ，那我也说两个非常通俗的吧。呃，第一个就是歌剧魅影，我需要大概说一下故事吗？讲讲一下吧，还是
3: 这个？我觉得大家可能也都比较熟吧，一句带过之类的。我就一
2: 两句话盖过魅影就是一个脸毁容了的一个像幽灵一样的人物，他住在一个剧院里面，然后他爱上了一个唱歌的女生叫 Christine， 然后他就帮助这个女生在剧团里当上了女主唱，一系列的故事，然后中间有嫉妒啊。谋杀等等情节，但是 Christine 后来发现了就是这个魅影他的真面目，然后也觉得魅影是一个极具占有欲的人，所以他选择了另外一个男生罗尔。在故事的最后呢，魅影也选择了放开自己所爱的人，只留下了他的披风和面具，独自消失在了他构建的那个剧场的地下迷宫之中。可能女生吧，我就是女生都喜欢看这种。有点言情性质的故事，啊
3: ，霸道总裁是吧
2: ？<笑>对，它就是一个非常霸总内核的故事啊。就小时候看小说的时候，真的非常喜欢，所以当时去纽约就很想看《歌剧魅影》。可是我去的时候真的好失望、哦，我不知道我是看错了场次还是怎么样的，就感觉那个表演非常的有那种老油条式的表演，就感觉可能那一班次的演员演了太多场了。就根本不能感觉到整场表演的那种机，情，就是按
0: 部就班的在给你表演对
2: ，对，非常疲态毕露。然后我其实整个剧目最喜欢的就是 Christine 和呃 Fountain 魅影，他们柏州于那个地下湖，然后魅影带着 Christine 前往他自己的地下迷宫的深处，然后唱了那首名曲《Music of the Night》，那首歌真的。你现在去回听，那个歌声超级的动人，讲不出来，很让人融化的感觉。但是我当时记得和
1: 我同行的小伙伴看这一段的时候睡着了。哎虽然这个小伙伴不是我，但是确实我在看《歌剧魅影》的时候也睡着。对我刚才就觉得很纳
3: 闷，<笑>《歌剧魅影》这个这么大起大落又很闹腾的剧，你们都睡得着也是非常厉害。我
2: 当时真的，我觉得这一段我都要哭了，然后别人竟然睡着了，我当时也是挺惊讶的。不过，像小七，我想问你，你如果是你，你会喜欢那个罗尔还是魅影啊？可是你忘了
3: ？他睡过去了，他没概念的。
2: <laughs>
4: okay.
2: 喜欢这种偏执疯狂的，有点哥特美学啊， wow. 就想到那个《呼啸山庄》里面，呃，希斯克里夫对卡塞琳也是这种感觉，呃，那个故事也是挺畸形的，等于就是娶了初恋老公的妹妹，然后再强迫初恋的小孩和自己的娃结婚的一个故事，有点斯德哥尔摩症，爱你就是折磨你加折磨我自己。
0: 哎，所以刚刚那个问题，央子是喜欢罗尔还是喜欢魅影呢？
2: 当然是魅影啊！江子，你这个想法比较危险。
0: 对
2: ，没有，我觉得他们这种剧就是做的非常的有点作弊。就是原著里面，魅影是一个毁容的人，不好看，但是他每一次这个音乐剧啊，他选的是些男演员，都长得超级好看，只是戴了个面具而已啊，就完全不会选一个很丑的角色、嗯。不是，不是我
0: 的意思是，是不是在于他的外在，是在于他的内核？你会更喜欢魅魅影那样的人
2: ？对啊，我感觉。跟他一起生活会跌宕起伏，很有趣。题外话，说一个，再推荐一个电影，哥哥张国荣和吴倩莲演的，嗯、呃，《夜半歌声》其实也是一个汉化版的歌剧魅影的故事，也挺好看的。然后，嗯、呃，张国荣的同名歌曲也挺好听的啊，我就不喧宾夺主。另外一个芝加哥，我也是稍稍带过芝加哥的故事，其实我。一言难以盖之，因为相对复杂一些。其实它是有一点像一个非常符合当下价值观和审美的一个大爽剧。那个女主 Roxy 和第二女主 Velma 都是有点像现在的那种乘风破浪的姐姐吧。它虽然是个音乐剧，但是有非常多的舞蹈。我记得我当时去看的时候，我是没有完全没有失望的。我印象中。我看完当时那个剧，我还去查了女领舞，她已经四十多岁了，但她还是能吊在空中做各种动作，非常的矫健，非常美的，很性感的。嗯、我很喜欢这个剧，因为可能也跟我自己小时候练舞蹈嘛、嗯、也有关系。我小时候其实是学了十几年跳舞的，我那时候每一个假期。我就是那种电视台上小孩拿花的那种，包括今天提到的很多舞台上的状况，我们当时也有出现过。我们一般要排一个舞蹈，参加什么电视台的年末的晚会，可能要花半年的时间准备。每次上台前，那个老师还会倒一碗水泼在地上，让每个小朋友去把自己的脚踩湿，这样我们上台的时候。做舞蹈动作就是翻跟斗啊什么的，就不会摔跤。啊、为什么？嗯哦、对就，就是练
1: 习你自己防滑的技术
0: 。做表演都肯定都不容易的
1: 。那既然我们抛砖引玉完了，我们就让阿陀跟我们讲一讲他们比较喜欢的音乐剧吧
0: 。呃，对我想要给大家推荐的就是有两个音乐剧，第一个就是非常有名的这个《Wicked》，中文应该是叫做《坏女巫》。魔法魔法坏女巫，先简单给大家介绍一下它这个剧情啊，就简单讲一下，就是《Wicked》它有两个主角，第一个主角是叫 Alpha 吧，因为他绿色的皮肤从小就被歧视，然后他有另外一个就是室友叫做 g l i n d a g l i n d a 是一个金发肤白貌美的小甜妹，他们两个成为了好朋友。Alpha 吧，他一直有一个愿望，就是他希望能够能够把自己的皮肤就是变得像正常人一样，于是他就是迫不及待想要去见这个奥兹国的大巫师，据说这个巫师呢能够让他。看上去像正常人一样，在魔法学校当中呢 ，Alphaba 因为一次发怒点开了魔法这棵技能树，从而引起了女校长 m o r i b l e 夫人的注意。这个校长呢是个坏人，他是这个大巫师的帮凶，大巫师也是一个坏人。校长呢许诺带 Alphaba 去见大巫师，并且呃试图去诱导 Alphaba， 把 Alphaba 拉住统治者阵营，利用他的法力，但他失败了。他失败了之后呢，于是就转而去污蔑这个 Alphaba， 然后 Alphaba 就被大家认为说是一个邪恶的女巫的代表。The Wicked Witch of the West, 西方的坏女巫，奥兹国民呢知道了这个坏女巫的存在之后，组织了敢死队去讨伐 Wicked Witch of the West， 也就是我们的 Alpha 吧。最后呢，也成功的融化了 Alpha 吧。看到融化的 Alpha 吧，伤心的 Glinda 带着 Alpha 吧的礼物，呃，满怀着他离开前对他诉说的愿望，来到翡翠城，以公开大巫师以及 m o r i b o 夫人的罪名，要求他们从此离开奥兹国。万幸的是，这个融化只是一个障眼法。Alpha 吧最后离开了奥兹国，过上了幸福的生活。呃， 这部剧当中让我印象最深的有两首 歌， 第一首是 For Good， 第二首是 Defying Gravity。先说一下这个 For Good， 对 For Good 是指这两个女孩子就是永远离别的时候真情流露的告别歌曲 嘛， 所以它有一些就是那种情愫在里面。这首歌当中有几个词让我非常的感 动， 就是因为他说 I've heard it said that people coming to our lives for a reason, bringing something we must learn， 就说人们来到我们的。呃，人生当中教会了我们很多东西。我们人生当中出现的每一个人都是非常有意义的，每个朋友都是来渡我们的。今天我们的存在也是通过过去认识的所有的人的集大成。然后最让我感动的还是歌曲当中反复唱到的两句话，就是 Because I know you， 啊、uh, ，I have been changed for good。因为我认识了你们，我变成了一个更好的人
1: 。Well, I don't know if I But I know I'm who I am
4: today because I knew you
1: like a comet pulled from orbit as it passes the sun,
4: like a streamlet meets a boulder halfway through the. I knew you. I have been changed for good.
0: 然后就我这边想 Q 一个话题，就想说小西跟央子有没有什么，就是对吧？我们认识这么多年了，就遇到了彼此之后，有没有一些好的改变呢？完 了， 我感觉我像一个局外人。不是 你， 你你(笑)也可以讲 说， 你遇到小西之后有没有什么好的改变 呢？
1: 没 有， 我帮你回答。明明是四个人的电 影， 我却不配拥有名字。
0: 不是不 是， 因为因为我们因为我们三个人认识比较久了 嘛， 然后我在想说就是可能。我知道我知 道， 开玩笑开玩笑。
3: 我本来就想制造点节目效 果， 但是你们看怎么 样？ 继 续， 非常好
0: 非常好。这段话也是为了之前就是有观众在评论区说，就希望知道一下我们眼中的彼此是什么样子的嘛？那我就借这个机会也顺便回答一下那个问题
2: 。互夸大会开始。
0: <笑>认识小西以来，我一直觉得小西是一个非常乐观的人。大家也知道，小西过去发生过很多事情，比如说什么信用卡被刷了一大笔钱，他<笑>的心态非常好，就是他不会表现出就是为什、啊、听众
2: 朋友们，看小西现在的表情。
0: <笑>其实我觉得跟他是。在就是四川那样的比较放松的地方出生也有关系，我觉得他整个人的心态都非常好，所以在他旁边你不会觉得很有压迫、紧绷的感觉，你觉得就是可以放开心、放松心态。然后遇到央子的话，我觉得央子有一个让我非常尊敬的地方，就是当初毕业了之后，他去了英国，然后英国毕业之后又去了德国，他就是完全自己只身一人去到一个不同的语言环境里面，然后离开我们熟悉的地方之后，还能够就是踏踏实实的去追求自己的梦想。然后不怕走一条就是跟别人可能有点不太一样的道路，所以这点也是我非常尊敬的地方
2: 。完了，我有点尬住了。谢谢你，<笑>感恩的心，感谢有
1: 你。对
0: ，非常感谢有你们两个出现在我的人生里，然后我觉得从你们身上学到很多。
1: <笑><笑>来吧，你来说你的下一首哎，不是刷一刷一刷你们就没有了吗
0: ？<笑>不是小西讲阿、啊、央子跟阿陀吗？央子要讲小西跟阿陀吗？
3: <笑>他们尬住了，说不出话了。<笑>
2: 没有，其实讲实话，有太多太多了，我说不完全。虽然其实我们四个人没有见面已经四年了，四年多了，嗯嗯、但是我们关系一直都很好、嗯，而且真的有点君子之交淡如水吧。其实，在做这个播客之前，我们也不是那种天天要说话，然后一直很热络联系的，可能一年说一次话吧。
0: <笑>没有了，每个是每个季度说一次话。
2: 每个月吧，这<笑>有很好很多吗？
0: 不<笑>用搞这么精确
2: 。嗯、uh, ，对，但是我们之间有一种很神奇的、很舒服的氛围在。氛围，对对。对。阿陀，我最喜欢的一点就是，哎，我先用英文说，就是他有一种 randomness， 他这个人很跳脱、很奇怪，但是你会觉得他很可爱。<笑>比如说。我们三个一起录节目，他就突然录完了以后，他说：“哎，我好想给你们看一下海哦，因为他住在旧金山嘛，离海边只有十分钟，他就要立马冲下去，也不管我们有没有事，我们就要在这边，不管我们想不想看，还<笑>要让我们等着他，然后他就在冲下去搞了二十分钟去拍视频给我们看海，然后录了几分钟，他手机就没电了。<笑>”
1: 好，这里考虑到大主的阿松，我就觉得我们感情很好，<笑>一切尽在不言中，好吧？朋友们，你们都是最好的朋
0: 友。<笑><笑>我没事的，不用担心我。对，然后我刚刚也说了嘛，另一个就是比较给我印象非常深刻的，那当然是就是 w i c k e d 当中最有名的一首歌《Defying Gravity》。这首歌真的非常的难唱，它最高音可以达到 High F。然后唱这首歌的人，大家可能非常熟悉的 Adina m a n z o 然后他是之前也在那个《Frozen》就《冰雪奇缘》当中演 Elsa 的那个角色
1: ，就是那一幕非常的震撼，因为他唱的那个音高非常的高，然后他那个剧院里面有一个装置是会把这个女主角的女巫升到天上去，然后她有一个非常巨大的裙子，就像是黑暗的势力把她往地上拽，但是她会一直往高升，我觉得那一幕还挺震撼的。
0: 对，然后我另外一个想要给大家介绍的呢，是就是大家可能都非常熟悉的《汉密尔顿》这部剧，讲的呢是美国的开国元勋之一，也是美国第一任财政部长 Alexander Hamilton 的故事。非常有趣的一个点就是，大家可能对呃音乐剧的一些想法就停留在比如说一些呃演唱，但是这部剧的话，它会以这个 hip hop 为主，很多人物呃剧情当中人物间的对白是以 rap 来进行的。
1: 想要成为 rap star 吗？不是，而且就是
0: 还有一个非常有趣的点，<笑>就是呃，这部剧的 cast 就是它的选角基本上都是非裔或者拉丁裔的演员，而且就是他们交流方式，刚,刚我也说的是穿插着嘻哈音院当中的摇舌说唱，你会你会有一一些疑问，就想说，哎，摇舌说唱，然后非裔和拉丁裔真的可以代表这种就是指十八世纪政治吗？他们之间的关联有很强吗？带着这样的疑问，你去看这个剧的时候，你会发现。这部剧的这些巧思，让这个嘻哈乐和十八世纪政治的关联显得顺理成章。它不是一个奇思怪想啊，相反，我觉得就是像这种嘻哈乐所代表的一些力量感，然后包括非裔拉丁主义它的移民背景，和这个汉密尔顿他本身的移民背景和他所做的一些就是大事，包括一些革命，其实是非常关系紧密的。然后我会觉得非常合理。
3: 就像阿托刚才说那样，我当时在看这部剧的时候，让我非常震惊的一点就是，其中有一段是汉密尔顿和这个托马斯·杰弗逊在讨论政治问题，一个是我记得是税收问题，然后第二次是关于是否对法国出兵，这个两件事，他当时都是用两个人在进行这种说唱对决的那种很街头的方式来处理一个很严肃的政论，嗯、然后他同时把这个歌词处理的让他。一方面又有史实的准确性，一方面又有这种说唱特有的韵律和力量感在里面，让这两种看上去毫不搭界的表达方式在这里面获得了一个对对对对，嗯，可以说非常精确而又和谐、和谐对和谐合理的一个交互。当然我看到这时候，就是因为在剧院里面不好鼓掌，那内心里拍案叫绝
0: 。对，然后我还有就是一个呃，我对这部剧非常印象深刻的是有一首歌是他闭幕曲。就 Who lives, who dies, who tells your story? 就是谁生谁死，谁来讲是你的故事。呃，百老汇当中一直流传的一句老话就是，一部音乐剧应该人能够让观众在回家路上哼唱。那我觉得《汉密尔顿》他就做到了。然后我就觉得说，就是历史人物嘛，他都会很在意说谁来讲述他的故事。我们把历史人物分成赢家、输家、英雄、奸贼、圣徒和凶手。然后有很多介乎在这个呃事实和传说之间的灰色地带，让我们很纠结。台上的人物提出了这样的一个问题：谁生谁死，谁来讲述你的故事？他也促使让我们这些观众去想，会我们在死后会谁来讲述我们的故事？我们现在应该怎么去面对我们自己的人生？我对他的一个理解就是，既然没有办法。就左右谁生谁死，谁来讲述我自己的故事？那我觉得很多时候就是，我希望能够在我的人生当中去做我自己觉得正确或者热爱的事情，然后去有自己的坚持。我觉得这是最后这首歌让我去就一直在思考的一件事情。
4: Who lives, who dies, who tells your story? President Madison,
0: he took our country from bankruptcy to prosperity. I hate to admit it, but he doesn't get enough credit for all the credit he gave us. Who lives, who
3: dies, who tells
4: your story?
2: Every other founding father story gets told. Every other founding father gets to grow old.
4: And when you're gone, who remembers your name? Who keeps your flame? Who tells your story?
3: Story, i put myself back in the narrative. 我也介绍两部我非常喜欢的音乐剧吧。第一部的话是叫做《Next to Normal》，中文的话叫《近乎正常》。呃，还蛮巧合的，这个好像也是经程何老师之手做的中文译配。当时的那个中文版在国内上的时候，他讲的故事是关于一个家庭中。呃，像有父母，就是儿子、女儿这么一个很简单的私人家庭，但是又十分的复杂。他讲的故事里面最核心的主题在于，这位母亲她是患的有这种双向的躁郁症，导致他的情绪会有很大的上下起伏。嗯、在这一个过程中，然后他女儿呢又正好是在青春期的过程中，然后他的儿子啊、呃，这个说了就剧透了，反正他儿子情况也很复杂。这位老爹呢，就相当于是在背后默默地承受着这一切，然后再尝试把这个家庭重新再捏到一起这么一个过程。他这个故事虽然说听起来很这种家庭伦理，但实际上他讨论的话题比这个要更多一点。他在借这个女主的这，我指的是这位母亲啊，她这个双向症和这个围绕着双向症进行了我们对这种精神疾病的治疗，包括这个剧中体现的是使用各种各样的药物，包括。电击疗法，然后通过让他呃失去一部分记忆等等这些方面的这种心理治疗的方式，他在这个基础上讨论了更加深刻的问题，就是我们在受到这些情绪掌控的时候，我们做的还是不是我们自己？包括在我们比如说通过这些外部的这种，包括这种电击治疗等的方式，可能让我失去了一部分记忆，嗯、然后可能让我表现的不是那么的，就是。表现看起来更加平静，是不是对我个人的身份和我对自己的认同的一次破坏？实际上，这部剧很精彩的一点就在于它，因为我们知道音乐剧一般会分上下半场嘛，在前上半场的时候，就是发生在家里的各种各样的大小的事儿，到最后，终于这个母亲决定了，我要再试一次，我要去做这个电击治疗，然后作为这个上半场结束。当时我看到这儿的时候，我在剧院里看的时候，我就很惊讶，我这个故事已经很完整了。不知道这个这个剧在下半部分还要怎么讲，还要怎么把这个已经看似我给出了一个冲突，我把一个冲突似乎给截到这里，我下半部部分我怎么继续把它展开？然后接着去看下半部分，很惊讶的就是他要告诉你，这不是一个解决办法，不是说靠着这样的我们吃药啊、治疗啊什么东西就可以把他这个这种精神疾病像是一个做手术一样给去除掉。嗯这个地方我不得不剧透，如果没有看过这个剧的，呃，小朋友们不是小朋友们没有看过这个剧的朋友，我说一声我说一声抱歉。但是这个这个不是一个大包袱啊，这个在开场二三十分钟就会揭露，就是他大儿子其实已经死
1: 了。哦哦，所以他是因因为一些创伤，所以才拥有了这个精神
3: 。可以是这么讲。就是由于这个原因，所以他的大儿子一直是像是一个鬼魅一样的形象，嗯，萦绕着这一家。不管是在这个母亲的心中，还是这个父亲的心中，包括在他女儿这块也会有一个好像大儿子死去了，但是不管是父母都是对这个大儿子恋恋不舍，或者说是对此非常的遗憾。那么我是谁？我处在一个什么样的身份？我怎么构造我自己的认同？是不是？难道我是应该去死的那一个？诸如此类的，整整一些东西，就是他讨论的问题非常非常的具体而细节，而他描述这些精神疾病的方式又不像是我们在其他地方很常见的那种把它简化、把它抽离成一种呃客体来理解。在这里面，相当于是把这个我们这位母亲，就这位患双向双向障碍的这位母亲作为一个主体，他会以非常个人的角度来讲。我虽然我是个精神病患者或怎样怎样，我是怎么想的？我怀念什么？我怀念我之前年轻时候的大山，呃，我怀念我在呃，比如说我们一起去出去，就是和他父亲嘛，呃，就是就是和那个丈夫嘛，之前一起我们之前骑车，呃，远行的日子，我怀念我在大山中起舞的日子。为什么现在变成这样了？他不是把他作为一个简单的被别人。不管是同情还是被别人治疗的这么一种客体来看待，它赋予了这个女主足够的主体性。还有一点就是说，她对于这个双向病呃双向障碍的这个一些具体的描写非常的精确。我因为我我我有一些自己就是个人的这个经历嘛，我有时候看到某一个情节的时候，我就会在内心中想，对，就是这样。完完全全就是这个样子。他表现的就是，不管是编剧啊，还是在设计这个人物的时候，他都在里面投入了非常大量的心血，让他这个形象、情节变得可信。就他不是一个看起来很轻松的剧，它整个全程从就是上下半场看下来，让你非常非常的难受，非常非常的压抑。他最后也不会给你一个简简单的宣泄，最后的结果实际上就是这位母亲选择暂时离开这个家庭。只留下这个丈夫和女儿，呃，相依为命这么一个结果，就也不是说让你最后感觉啊，一切都解决了，万事万事无忧了这么一个结局，而是就像刚才可能阿陀讲的，这个剧它非常强烈的希望你在走出剧院之后，你可能我不知道会不会哼这个歌吧，但是你你会在心里想这件事儿，这个东西会像一个石头一样压在你的心头，
4: 嗯
3: ，它相当于是用剧院这个形式把你。摁在这个椅子上，让你看，这就是一个很现实的情况，你必须去面对它。嗯，以这样的一种非常咄咄逼人的方式，但是又与此同时非常的震撼，这是我之所以喜欢这个剧的原因。当然，这个剧我记得在国内也是有上映，呃，好像还是七木人生做的，搞得像我在给他们打广告一样
1: 。<笑>但是我觉得我被你种草到了耶。对，我觉得这个剧我会想对，好像
3: 国内近期会有上映。呃，反正当然当然，跟你也扯不上关系。这个剧呢也不是很热门，可能在纽约想看到也不是那么容易。我当时看的时候还蛮逗的，是当时这个纽约的一所艺术学院他们学生做的一个一次制作。因为我当然我之前看过官设了，但我就说我在现场看的话，实际上是一个学生作品。学生作品又、哦、又又有增加了一份乐趣，就是通过他们这种学生非常。青涩的，或者说是不太成熟的表演，反而使这个故事变得又更加可信、嗯
1: 。就它整个情节都非常贴近现实生活，因为现实生活就是你不可能有一个完美的 figure out 的解决方式。嗯
3: 、对，非常的真实，非常的让你能把你自己带入其中。如果你有相关的一些人际经人际关系的话，嗯、你看这个剧可能就是会很难受。但是我看的时候也是，就是心里非常非常的压抑。但是我觉得这样的剧是应该存在的、嗯，应该有让人看了难受的剧，应该有让人看了思考的剧。这是一个，总之就我认为这是非常非常精彩的一部剧。嗯
1: 、我之前好像没有看双向情感障碍的人用这种视角去看，因为我自己没有任何心理的问题嘛。我我有些时候觉得他们就是一种心理疾病，但是你这么说了以后，我突然意识到好像他们。不一定是一种疾病，你不能这么定义它是疾病。有可能他这个人就是这样的，就像以前的同性恋，你觉得它是一种疾病，但有可能他就是他个人就是这么认同的
0: 。对，我觉得就是感觉提供了一个角度，让你去更有同理心，站在就是这个少数群体的角度上面看他们的世界。对，然后对
3: ，我觉得他很优秀的就是像我刚才特别想强调，就是他从一个这个少数群体的主体的角度来讲这个故事。单凭这一点的话，我觉得也是可以打开很多思考的空间。嗯、好，这个说的好像有点沉重，嗯、那我我接着下讲下一部想推荐的剧。呃，另外我想讲的另一部剧叫做《Hades Town》，呃，它中文好像翻译叫《冥界》，然后这个好像在呃目前还没有配译的版本，因为这个还是蛮新的一个剧。呃，我记得是两年前的 Tony 奖的最佳音乐剧得主。嗯这部剧呢，它是取材于这个传统的古希腊故事。我们知道，那个俄尔普斯去冥界救他的妻子，他们从冥界把他的妻子救上来之后，再从冥界回到现世那个通道的时候，告诉他你可以带他走，但是你绝对不能回头去看他。如果你回头看他的话，就会永远失去他。当然，我们知道这种神话最后结果肯定是悲剧结尾嘛。最后，俄尔普斯。就是没有忍住回头去看他的妻子，然后最后他的妻子就这么消失了，这么一个悲剧故事。但是他这部剧呢，在这种传统的古希腊悲剧的基础上做了很现代的改编。比如说，在他的描写下，现世实际上是一个就是大家都属于一个靠天吃饭的这么一个情况，而在这个冥界，在就是这里面指的 Hades Town 的那个地下的那个冥界，建成了工业化。由这个冥王哈迪斯呃为代表，他像变成了一个像这种有点类似于资本家或者这种财阀这样的感觉的这么一个人，有那么一点资本主义或者现代性反思的成分在里面，导致这个变成了一个非常有趣的这么一个组合。然后他其中还有大量的对很多对当时也就是差不多是两年前吧，对美国的政治现状的一个反思。其中很经典的一首歌叫做。Why do we build the wall? 为什么我们要建墙？本来这个曲子在一开始写的时候，我们创普还没有当选，<笑>但是 e wall? Why do we build the 所以是一个巧合
2: ，
3: 算是个巧合吧。这个剧在最 e wall? Why do we build the wall? Why do we build the
1: wall?
3: w 抓住了一些这种美国社会中本来存在的一些矛盾点
4: 。
2: 想了黄河，
3: 对，实际上就是劳动耗子，<笑>而且其中还有一个很有趣的就是，在音乐剧中非常少见的极低的男低音，基本上就属于他一张嘴，跟我同行的那个小伙伴都
1: 哇这种感觉。<笑>哇，你带妹子去看音乐剧被我们发现了<笑>。
3: 这这这有什么奇怪的？<笑>
4: 好
3: 好说一下他那个歌词，有兴趣的话可以查一下，非常有趣，他是有点轮唱的风格。就首先由哈迪斯领唱，说为什么我们要建墙，然后底下人给出一个回答，然后根据这个回答，哈迪斯再进一步，嗯，比如说他们回答说，因为我们我们这里贫穷，为什么我们贫穷？然后这么一步一步的不停的一步一步加码，然后在第二次重复的时候，会把之前的问题先回答，然后再回答第二个问题，然后第三步的时候诸如此类推，就以这种非常格式化的方法体现其中的力量感。它整个氛围制造的非常的精彩，你在这个这个这种东西就属于你一定要去剧场看的东西，你会被完全的纳入它整个这种气场之中，你会跟着它走
0: 。对，我就一直都觉得音乐剧是一个非常有。魅力的表演形式，就你在剧场当中的每分钟，都感觉你像是进到了另一个世界去。就不管你现实生活当中非常多的糟心的事情，在你进去剧场的瞬间，你就可以完全把自己去沉浸到当下的世界里。然后，可能你你自己的人生在现实当生活当中，人生是没有办法重来的。然后，但是你在舞台戏剧上这样的现场艺术的表现形式，可以让你有机会体会到，就是跟人生一样的。反思，就我觉得，希望大家有机会的话，也能够去体验一下音乐剧这种表演艺术的舞，就是舞台上的魅力
3: 。借着阿陀刚才的话头的话，我觉得就是这种剧场艺艺术和比如说我们去看电影，或者说嗯，比如说我们去读小说之类的话，很不同的一点就是，我们一定要坐在剧院中，我们一定要在剧院中和上面的和台上的演员有一种。近乎于面对面、眼神对眼神的接触。嗯，这个东西的话，如果如果非要讲的学术一点的话，瓦尔特·本雅明他在这个机械复制时代的艺术中提出的一种理论
2: 。你真的是深根德
1: 国哲学
2: 啊
3: ！啊，这个呵
1: 呵<笑>来了一个 call back， 从开头的人设到现在结尾要立住了，来。
3: 呼应首尾呼应，呃，就是从这里面的话，他提出了一个很有趣的这个美学理论，就是说我们在我们的艺术品可以大规模的机械化复制，尤其是在影像，比如说我们在照相和摄影技术出现之后，那么像之前我们只能用绘画来留下一个肖像或者留下一个场景，这样的让它使它有一种非常特殊的稍纵即逝的这么一种特质。在我们的这种机械化的不停的复制，我们一拍了一张照片，我可以马上发到呃朋友圈里面，可能就几百个人看到。或者说，比如说蒙娜丽莎的图片，我们可以毫不费力的在网上一找就可以找到，使得我这些艺术品丧失了它这一种，嗯，就像刚才所说的这种稍纵即逝的，它称之为 aura 这种灵光。而这种灵光呢，在我们现在。嗯这些我们的平时消费的艺术，不管是我们听的歌曲、电影等等这种，我们都知道，他们都是在这种大的工业化的生产下造出的这种文化产品。我们很难说再把它当做一个艺术品来欣赏，而是我们会把它们看作一个放在货架上等我们掏钱购买的产品。在这种情况下，可能剧院是给我们一种从这种非常一致化的。资本主义式的这种文化产品中逃脱的一个环节，我们必须坐在那里，我们必须坐在现场，我们必须看到这个演员他每一次，虽然他们每天演的可能是同样的内容，但他们每次上台的时候，他们都可能会有不同的表现，就是有点那个，如果用用用那个日式的叫法叫一期一会嘛。
2: 其实我稍微说一两句。你提到这个 w a t e r Benjamin， 我觉得，其实，在上个世纪也有一批艺术家已经对这个进行了思考。比如说像 Andy Warhol， 这个新的工业时代来临的时候，其实他就提出来，他的艺术本身也反映了很多工业化的复制，也可以转应转化为一种新的艺术形式。在这样一个新兴的时代，每一个人都有机会成为艺术家。都可以做内容的创造者。那像音乐剧这种形式，可能更加有一种 old school，、嗯、就是褒义的老派的感觉。你就回回到一个属于过去的时空，品味人生的方式吧，我觉得还挺有意思的
1: 。就我们虽然开头是从音乐剧聊开去嘛，后来扯得比较远、啊，聊到了很多部分。就是在现在这个时代背景下面，对于艺术形式的定义确实会宽泛了很多。但是我是觉得，戏剧和剧场这种形式，就像之前阿松和杨子讲到的一样，确实能够把人突然拉进到一个预设好的环境里面，让你和世俗很快的切割开。嗯，那也希望在疫情好转了以后，大家能够有时间有机会进到剧院里面去感受一下我们今天导购的一些音乐剧。嗯
0: 好的，那今天我们的节目就到这里了。我是阿驼
1: ，我是小西，我是秧子
0: ，我是阿松。<笑>
1: Sorry， 我,我怎么说
3: 一个我名字你都可以乐的，我的妈
0: ！我们是大苏小雅，下周再和大家见
1: 。<笑>我的天哪！
0: <笑>我们是大苏小雅，下周再和大家见面了，拜拜。
1: 拜拜，谢谢阿松
0: ，谢谢阿松，<笑>大家再见。
4: Gotta be going to that malt shop in the sky.